0: Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Laurence. Bienvenue dans la matinale de CNUS. On va parler dans un instant de la vie quotidienne des Français, bien compliquée avec la hausse des factures de l'énergie. Mais d'abord, un mot de politique. Hier, les motions de censure des oppositions ont été rejetées sans surprise par l'Assemblée. Il s'agissait de protester contre le passage en force de votre gouvernement sur le projet de budget 2023. Euh, il y avait le Rassemblement national qui a voté la motion de censure de la nuPS C'était un coup politique
1: On n'est jamais à l'abri de surprises. Enfin, ce que je vois, c'est que le Rassemblement national a fait le choix du reniement de ses convictions pour semer le désordre. Donc Marine Le Pen n'a cessé de dénoncer la NUPES comme étant le parti du désordre et le parti du chaos. Le Rassemblement national a fait le choix d'être aussi un parti du désordre, aussi un parti du chaos. Dans le fond, il n'a pas fallu beaucoup plus que quatre mois pour que les masques ne tombent sur mmh. la réalité du Rassemblement national.
0: Mais votre réaction montre qu'elle a réussi son coup. Elle gêne le gouvernement, elle gêne la Nupes et elle fait un coup politique.
1: Mais si elle avait réussi son coup, la motion de censure serait passée.
0: Mmh. – Mais Donc il aurait fallu coup, les bois des Son
1: coup a fait pchit, c'est un échec. – Pour l'instant. – Son coup a fait pchit et je pense que de toute façon, sur le long terme, mmh. Marine Le Pen paiera les conséquences de ce rodiment, de ce choix du chaos. Je crois qu'il n'y a jamais rien de bon à tirer du rodiment de ses convictions quand on s'allie avec son exact contraire et qu'on fait le choix du désordre avec comme seul objectif de faire tomber le gouvernement et qu'en plus, pas de chance, on ne fait pas tomber le gouvernement. C'est un double échec, c'est un échec pour ses convictions et c'est un échec politique.
0: Vous dites qu'elle payera, mais qui et ses électeurs vont lui faire payer Vous pensez qu'il n'y a pas une porosité bah, entre ces deux électorats
1: C'est possible, je ne vais pas faire de l'analyse politique ce matin. Je dis simplement que ce que les Françaises et les Français attendent de nous aujourd'hui, des responsables politiques, mm -hmm. c'est de la clarté, la visibilité, de la sincérité dans les convictions et pas des petites manipulations politiques qui se soldent en plus par un échec et par la victoire du gouvernement. Parce que grâce aux mesures qui ont été choisies par la Première Ministre, le gouvernement aura un budget, la France aura un budget.
0: Une victoire temporaire puisqu'il y aura d'autres, 49,3, d'autres euh, motions de censure. Bah, on à, va chaque aller comme jour, ça, à chaque, chaque... jour oui, suffit sa peine. on va on aller dit. comme ça, monsieur le ministre
1: La seule chose qui compte pour moi, c'est que nous restions fidèles au mandat qui a été donné par nos compatriotes au président de la République et à cette majorité. Baisser les impôts, soutenir les entreprises, valoriser le travail. Au ministre de l'économie et des finances, je veille à ce qu'on ne dévie jamais de cette ligne. Parce que je pense que quand on commence à dévier de sa ligne, quand on renie ses convictions, comme l'a fait Marine Le Pen, ben, vos électeurs ne vous suivent plus et vos compatriotes vous méprisent. Et ils ont raison.
0: Euh, la vérité, c'est que vous, le sort du gouvernement tient euh, à la bonne volonté des Républicains, votre ancienne famille politique. Euh, c'est à eux euh, qu'il faut désormais s'adresser pour leur demander de bien vouloir euh, voter Ça tient vos réformes.
1: Laurence Ferrari a l'unité de notre majorité, Renaissance, Horizon, le modem, idée Oui, pour mais avoir elle, la majorité est, absolue. elle est déjà le socle absolu cette majorité, elle a tenu cette unité, elle a tenu parce que je le redis, nous n'avons pas dévié de la ligne baisse d'impôts, soutien aux entreprises, valorisation du travail, protection de nos compatriotes et des entreprises dans cette période si difficile. Tous les mots clés Après, pour la
0: droite hein, que vous venez de prononcer hein.
1: Je sais surtout les mots clés sur lesquels le président de la République a été élu, le travail, les entreprises, mmh. la baisse des impôts. Ensuite, les Républicains, je constate qu'ils nous ont soutenus à plusieurs reprises depuis le début du quinquennat. Ils ont voté le projet de loi de finances rectificative que j'avais présenté cet été. Ils ont voté la réforme de l'assurance chômage qui durcit les conditions d'allocation chômage dans une période où il y a beaucoup d'emplois disponibles et beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à trouver les salariés dont ils ont besoin. Donc vous voyez qu'il y a un travail en commun possible au moins sur certains textes.
0: Nicolas Sarkozy, dans le journal du dimanche, euh, incite le président Macron à faire un virage à droite, se tourner vers la droite, de faire une véritable coalition, un accord politique euh, pour pallier à l'absence de majorité absolue à l'Assemblée. Vous dites Banco
1: Moi, je suis plus pragmatique que ça. Je dis qu'il faut que nous tenions notre ligne, qui est celle du dépassement politique entre la droite et la gauche, qu'en matière économique et financière, nous restions fidèles à nos principes et à ce que nous avons construit depuis 2017 pour une raison qui est simple, en Ferrari. C'est efficace. Le chômage a baissé, la réindustrialisation est en marche et nous avons aujourd'hui un pouvoir d'achat qui est mieux protégé que dans les autres pays européens. Donc quand ça marche, on ne change pas de ligne politique. Après, si les Républicains veulent nous apporter leur soutien sur un texte ou sur un autre, je le redis, ils sont les bienvenus. Mais ils pas fait,
0: D'accord politique général Ils l'ont fait
1: par le passé. Ils peuvent le refaire, par exemple, sur la réforme des retraites.
0: Mmh. Mais pas d'accord politique Il y a un moment où peut-être la situation et sera ingouvernable sais, pour je vous Je suis
1: trop attaché à la liberté pour empiéter sur celle des autres. C'est la liberté des Républicains, c'est eux de décider ce qu'ils veulent faire.
0: Mais le nous, geste devra venir du gouvernement.
1: Nous, avec le président de la République, notre ligne est claire, économiquement et financièrement. Et le compromis est toujours possible, la main est toujours tendue. Mais c'est à chacun de choisir... Quel rôle il veut jouer dans ce quinquennat Est-ce qu'il veut participer à la transformation économique de notre pays au service des Français Est-ce qu'il veut jouer une autre partition C'est eux de le décider.
0: Oui, mais on voit bien que Nicolas Sarkozy se place sur un autre plan que juste un petit compromis sur un texte, sur un ça accord politique national. Ça ne m'a pas, pas échappé. Ça, okay. c'est du ressort du président Macron.
1: Je respecte profondément Nicolas Sarkozy. Il a lui aussi sa liberté de parole. Moi, j'appartiens à un gouvernement sous l'autorité d'une première ministre, avec un président de la République qui a été réélu sur un programme. qu'elle mérite de la clarté que ce soit sur la réforme des retraites, l'assurance chômage, l'emploi, le travail, les entreprises, les impôts, nous avons une feuille de route. Et croyez-moi, je ne dévierai pas de cette feuille de route comme ministre de l'économie et des finances.
0: Les entreprises, parlons-en, la facture d'énergie explose. Vous avez annoncé un dispositif d'aide pour ces, ces entreprises. C'est le retour du quoi qu'il en coûte, euh, 10 milliards d'euros, c'est à nouveau l'argent magique
1: Non, ce n'est pas le quoi qu'il en coûte, parce que si c'était le quoi qu'il en coûte, je vous dirais que je ne connais pas la facture et que ça coûtera ce que ça coûtera. Là, je vous dis avec beaucoup de fermeté, ça coûtera 10 milliards d'euros. Alors oui, nous allons apporter une protection aux entreprises parce que leur facture d'électricité flambe. C'est quoi une facture d'électricité pour une entreprise, pour une PME aujourd'hui 50% du prix, c'est un prix garanti, c'est le fameux arène, 42 euros le mégawattheure contre 1000 euros sur les marchés. Donc sur la moitié du prix, c'est déjà une protection très forte. Mais l'autre moitié elle est exposée au prix de marché. Et c'est ça qui inquiète les entrepreneurs, de se dire « Mais je peux avoir une facture où le prix va de 800, 1000 euros, 1200 euros le mégawatt je ne pourrai pas payer ce prix-là. » Donc nous allons alléger sur les 50 une partie de la facture. Mais cet allègement, je veux le dire avec beaucoup de précision, c'est que lorsqu'on dépassera un certain prix, par exemple 325 euros le mégawatt l'État prendra en charge, et je veux ne laisser aucune ambiguïté, jusqu'à un certain plafond. Est... Au-delà de ce plafond, Quel ce, ce plafond? sera à nouveau, ça nous allons le définir avec Agnès Pannier-Runacher, avec euh, les entrepreneurs, avec euh, les PME, mais il y aura un plafond pour une raison simple. Je ne veux pas que les finances publiques de l'État soient exposées à la variation et à la volatilité des prix de marché. Ce serait trop dangereux pour nos finances publiques, trop dangereux pour nos déficits, trop dangereux pour notre dette. Donc il y aura un allègement de la facture, mais il sera plafonné pour trouver le bon équilibre entre protection des entreprises... Et protection de nos finances publiques.
0: Mais ça veut dire néanmoins que des entreprises seront exposées à un risque de faillite. Euh, les, en, les factures triples, quadruples même parfois dans certains cas. Euh, si le plafond, comme vous le dites, est atteint, comment vont-ils faire C'est vont vont une
1: protection qui est efficace. Vous avez, pour les plus petites entreprises, je le rappelle, celles qui ont un chiffre d'affaires plus, plus faible, pour 1,5 million d'entre elles, elles, elles ont déjà un, un tarif bouclier. régulé très bas. Elles ont déjà un bouclier. Et toutes Donc celles qui sont pour, juste au-dessus bah Pour toutes les autres, elles auront cet allègement de factures. Nous avons réuni avec Alias pagny toutes ces entreprises vendredi et nous leur avons demandé qu'est-ce qui pour vous serait le plus efficace Ils nous ont dit faites un allègement de facture pour nous donner une visibilité sur le long terme et nous protéger contre l'explosion des prix du marché autant que faire se peut. Nous avons répondu à leur appel, nous ferons cet allègement ça s'appellera une garantie électricité, nous donnerons toutes les précisions dès que nous aurons fini de discuter avec les entreprises, donc elles seront protégées sans menacer les finances publiques.
0: Et ce plafond, ce sera quoi à
1: 25% Nous verrons. Je ne veux pas vous donner de chiffres ce matin. Je veux simplement dire que, contrairement à ce qui est fait pour les particuliers, où là nous avons accepté de prendre toute la charge pour nous sur le budget de l'État parce que les particuliers n'ont pas les moyens d'augmenter des prix, pas les moyens de se protéger, pour les entreprises, nous avons voulu, voulu répartir la charge entre ce qui sera pris en charge par les finances publiques et ce qui restera à la charge des entreprises.
0: Concrètement, il y a un guichet qui va ouvrir début novembre, c'est ça Ou les entreprises. Non, concrètement, ce sera
1: directement sur leur facture. Elles verront directement l'allègement sur leur facture. Sur leurs il n'y a que les plus grandes entreprises qu'on appelle les énergos euh, intensifs qui, elles, auront accès à un guichet parce que là, le montant des factures est tellement élevé qu'il faut qu'on fasse du traitement au cas par cas.
0: Et là, l'État prendra sa part, évidemment. Et là,
1: l'État prendra toute sa part parce qu'il n'est pas question de laisser notre industrie se faire laminer par la flambée des prix d'électricité et du gaz. Euh,
0: la France n'arrive toujours pas à faire la même chose que l'Espagne et le Portugal, c'est-à-dire euh, plafonner les prix du gaz pour produire de l'électricité. Pourquoi On a les pieds et les poings liés euh, en raison de euh, nos relations avec l'Allemagne et les Pays-Bas
1: On essaye de les délier, c'est pas simple. Mais c'est pas
0: facile, on y arrive toujours. La pas.
1: réalité, c'est que l'Espagne et le Portugal, c'est une péninsule. Il y a moins de connexions, donc du coup, lorsque on fait ce choix de baisser les prix du gaz pour avoir à la sortie des centrales à gaz de l'électricité moins chères, ça n'a pas d'impact sur le reste du marché. Si on le fait en France, il faut le faire sur tout le marché européen. C'est pour ça que c'est plus long, c'est pour ça que c'est plus difficile. Mais le président de la République a engagé ce combat. Je le livre à ses côtés. Je suis convaincu qu'au bout du compte, la raison l'emportera. Et la raison, c'est quoi C'est faire baisser les prix de l'électricité pour sauver notre industrie. Il faut bien voir que notre industrie euh, en France, en Allemagne, dans le reste de l'Europe, elle est prise en étau entre, d'un côté, des prix d'électricité qui flambent, là où aux États-Unis, par exemple, ils restent très bas, et aussi, ne l'oublions pas, une politique commerciale très agressive des États-Unis, qui accorde des aides d'État extrêmement élevées pour obtenir des réimplantations industrielles sur leur continent. Notre industrie doit pouvoir se protéger avec des prix de l'électricité plus bas. C'est notre proposition. Et en défendant mieux ses intérêts, c'est aussi notre proposition Quand est-ce que vous pensez qu'on
0: va réussir à réguler ce prix euh, du, euh, On livre le combat tous les jours. Enfin, 2023, fin 2022 Je pense que
1: c'est plutôt une affaire de mois que de semaines, soyons très honnêtes, parce que c'est difficile, mais nous ne lâcherons jamais sur ce plan, d'abord pour des raisons économiques, aussi pour des raisons environnementales. On ne peut pas accepter que de l'électricité décarbonée ait un prix aligné sur celui des énergies fossiles, le gaz.
0: Un tout petit mot de la France qui va se relancer dans l'expansion des mines, le lithium notamment en 2027. C'est une vraie piste
1: Oui, bien sûr. Quel est l'objectif L'indépendance industrielle, la souveraineté, on produit des batteries électriques. Dans les batteries électriques, vous avez du lithium. On a déjà fait un grand progrès. Toutes les batteries venaient de Chine. Aujourd'hui, on va les produire en France grâce à notre politique, grâce à nos investissements, grâce à nos choix aussi en termes de baisse des impôts de production, comme la CVAE, sur les entreprises industrielles. La deuxième étape, c'est être indépendant sur les métaux rares. Bah, être indépendant sur les métaux rares, c'est aussi en produire chez soi quand on peut en produire chez soi. C'est le des cas pour le lithium quand on a des gisements.
0: Avec des normes environnementales qui seront évidemment euh, des normes
1: environnementales très respectées. strictes. Mais mm -hmm, on peut restricte. concilier indépendance industrielle et respect de l'environnement. Mais il faut simplement, là aussi, je vous parlais de clarté des choix politiques. Notre choix politique majeur, c'est la souveraineté industrielle. Je me bats depuis plus de cinq ans pour la reconquête industrielle du pays. Une des missions que m'a fixé le président de la République. C'est un des mandats qu'il a reçus du peuple français. Pour la première fois depuis 20 ans, on rouvre des usines, on recrée des emplois industriels, on recrée des filières industrielles dans les batteries électriques, dans l'intelligence artificielle, dans les semi-conducteurs, dans l'hydrogène. Mais je ne vais pas lâcher ce fil-là. C'est une question de puissance économique, c'est une question d'indépendance. Et je vais vous dire, le, le fond de ce que je pense, c'est une question culturelle. Notre nation française, c'est une grande nation agricole, c'est une grande nation de services. Mais ça a toujours été une grande nation industrielle. Elle doit le redevenir. Ça fait 30 ans qu'on a abandonné cela. Avec Emmanuel Macron, on a repris cette réindustrialisation. On ne lâchera rien.
0: Un mot de l'inflation. Elle continue sa progression en France. Vous nous aviez annoncé il y a quelques mois que nous étions au pic. Euh, le pic a été largement dépassé. 100% des produits de consommation aujourd'hui dans les grandes surfaces ont vu leurs prix augmenter. Euh, Jusqu'où est-ce qu'on va aller Quand est-ce que ça va s'arrêter
1: Nous, notre objectif, je, je l'ai toujours dit, c'est que l'inflation se mette à baisser dans le courant de l'année 2023 et qu'on retrouve des niveaux d'inflation de l'ordre de 2% en 2024. Donc ça, c'est la trajectoire que nous visons. Elle est soumise à beaucoup d'aléas. Si la situation se dégrade en Ukraine, si le marché chinois se ferme totalement, bien sûr que ça aura un impact sur l'inflation. Mais à condition constante notre objectif est de ramener l'inflation autour de 2% en 2024. Je veux juste le dire pour que nos compatriotes aient une perspective qui se pas on va toujours avoir de l'inflation qui va monter de plus en plus et les prix qui vont nous monter à la gorge. Deuxième remarque, nous protégeons. Et nous protégeons plus que tous les autres États européens. Moi, j'ai été stupéfait des débats à l'Assemblée nationale hier. Je les ai trouvés révoltants dans euh, le manque de sincérité sur ce que nos compatriotes payent par leurs impôts pour se protéger contre l'inflation. On va mettre 46 milliards d'euros l'année prochaine pour protéger nos compatriotes contre des prix d'électricité trop chers, contre des prix du gaz trop chers. C'est 180 à 200 euros de factures en moins par mois pour les ménages. Donc qu'on ne dise pas que notre budget ne protège pas, qu'on ne dise pas qu'il n'est pas social, il est protecteur, il est social, il est juste, il est profondément juste parce qu'ils protègent les ménages contre l'inflation et qu'ils protègent les plus fragiles. Alors vous me direz, ça ne résout pas le problème alimentaire, mais j'en ai conscience. Simplement, un, des des produits nous avons mis en place à la rentrée une indemnité inflation, et, et deux, vous avez comme moi bon, un budget un, un global. D'accord, mais, un, mais très vous, ponctuel. moi j'ai une famille, j'ai des enfants, comme des millions de nos compatriotes, j'ai un seul budget avec lequel je paye mon électricité, mon gaz, mon loyer et euh, mon alimentation. Donc à partir de là, quand vous soulagez le budget et le poste électricité-gaz, bah, on en profite pour tout son budget. Nous, c'est le choix qu'on a fait, protéger massivement sur l'électricité sur le gaz, parce que c'était ce qui flambait le plus et ce qui menaçait le plus le pouvoir d'achat de nos compatriotes pour les protéger. Résultat, le pouvoir d'achat reste stable, voire progresse légèrement en France. Il baisse partout ailleurs. Résultat, on a l'inflation la plus faible de tous les pays de d'Azouan.
0: Mais on verra en janvier quand la hausse des prix, euh, néanmoins, de l'électricité et, et du gaz, sera moins protégée le gouvernement. J'ai
1: conscience à quel point c'est dur et fragile comme, comme
0: équilibre.
1: Et à quel fragile. point l'équilibre est effectivement un équilibre fragile. Mais je considère en conscience que tout ce que nous pouvons faire pour protéger nos compatriotes contre une inflation qui touche tous les pays du monde, tous les pays européens, dans tous les pays européens, c'est 11, 15, 17, 20% l'inflation. Nous, c'est autour de 6%. Je ne dis pas que c'est parfait. Je dis que tous les jours, nous faisons le maximum pour que nos compatriotes aient le moins à souffrir de cette inflation qui est un poison lent pour la société. Et pour la nation française.
0: Euh, à propos d'impôts, est-ce que vous dites merci à Kylian Mbappé
1: ah bah, Il va payer beaucoup d'impôts. Merci pour les
0: impôts qu'il va payer. Voilà, 630 millions d'euros bruts pour son salaire sur trois ans. On a calculé, ça fait à peu près 170 millions d'euros par an pour l'État pendant trois ans. Vous vous frottez les mains Merci Kylian. Bah,
1: C'est une bonne chose en tout cas qu'il les paye en France plutôt qu'il les paye ailleurs. Mais oui. je, je pense qu'il ne faut pas négliger cette question. Je mets de côté les, les footballeurs qui appartiennent à un monde à part, on va dire. Mais cette question des salaires est une question majeure. D'abord, il faut, je le redis, que toutes les entreprises qui le peuvent augmentent les salaires. Il faut que toute personne qui travaille ait un revenu digne. C'est pour ça qu'on a mis en place la prime défiscalisée, l'intéressement, la participation, et que j'appelle un meilleur partage de la valeur de les dans les entreprises et que nous ferons, avec le président de la République, avec la Première ministre, notamment avec la proposition de dividendes salariés, des propositions fortes pour encore mieux rémunérer le travail. Et enfin, je rappelle mon appel à la décence commune de la part des grands chefs d'entreprise. Quand vous êtes patron d'une grande entreprise, que vous avez des dizaines de milliers de salariés qui sont mmh. sous votre responsabilité, dont certains peuvent être au SMIC ou un peu au-dessus du SMIC, il faut réfléchir soi-même en conscience à ce qu'est un salaire décent.
0: Mmh. Là, vous pensez à M. Poyané
1: Je pense à tous les chefs d'entreprise qui doivent tous un se poser total. cette question. Qu'est-ce que c'est que la décence commune Comment est-ce qu'on garantit, et dans le fond, l'unité de notre entreprise et l'unité de la société
0: Et pourquoi c'est différent pour Kylian Mbappé alors
1: pourquoi Parce ces sommes-là
0: euh, ne vous choquent pas
1: ben, les, les sommes sont tellement vertigineuses qu'elles échappent à l'entendement commun. Mais euh, c'est le sport. Euh, le sport est à part. Et Kylian Mbappé n'a pas la responsabilité derrière lui de dizaines de milliers de salariés qui appartiennent à la même entité, qui s'appelle une entreprise, qui est une communauté de valeurs, une communauté de biens, une communauté d'intérêts. Et pour que le mot « communauté » ait encore un sens... Il faut que les écarts salariaux entre ceux qui sont les mieux payés, qui dirigent, et c'est normal qu'ils aient une bonne rémunération, et ceux qui sont les moins bien payés dans cette même communauté soient décents.
0: Même quand on est sur un budget, on a toujours besoin de choses bonnes. Quintz est un endroit où on scooperait des bonnes hauts pour 50 à 80% moins que des marques similaires.